0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
1: Sveiki, čia išnių radijas atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Eurostatas skelbė, kad preliminarių vertinimų 2023 metų 3-4 pagal sezoną pakoreguotas bendrasis vidaus produktas euro zonoje sumažėjo viena dešimtaja procento, palygintis su ankstesniu ketvirčiu. Iš anksinės valstybės domenų agentūros dominimis Lietuvoje 3-4 lyginant su ankstesniu ketvirčiu BVP taip pat susitraukė viena dešimtaja procento. Procento. Not ekonomistų eurozonoje reikalai blogėja, nebūtų netikėta, jei antroje šių metų pusėje eurozonoje būtų užfiksuota švelni recesija. Taigi mes šiandien ir pakalbėsime apie tai, kas vyksta eurozonoje, kodėl eurozonoje prastėja reikalai, kas laukia Europos ir apskritai apie ekonominę situaciją eurozonoje, apie tai, kaip jinai galėtų paliesti Lietuvą. Ir persipinusias ekonomikas, Amerikos, Europos, Kinijos, Rusijos, karo įtaka, Euro, Europos reikalams ir ekonomikai šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien su mumis Stasis Keliūnas, Europos parlamento narys, sveiki Stasi. Taigi, vis, taigi. Ir Indrė Genytė-Pikčienė, INVL ekonomistai. Sveiki, Indrė. labai. Tai, Stasi, gal pradėkime nuo jūsų. Vis dėl to, ką jūs, jūs pats kaip ekonomikos analitikas, finansų analitikas turbūt stebite, kas vyksta Eurozonoje. Ar galima sakyti, kad Eurozonos ir Europos Sąjungos ekonomika prastė, apibendrinus taip?
2: Iš esmės taip, prastėjo jau kurį laiką ir pagrindinė Euros, Euros, Europos Sąjungos valstybė pramonės lokomotyvas, taip vadinamas Vokietija, stringas smarkiai. Tiek dėl energetikos kainų išaugusių, tiesa, jau dabar stabilizavosi, bet vis tiek neapigrištumas išlieka didelis, įgija energetika iš Rusijos pasibaigė. Kiti šaltiniai yra mažiau apibriešti ir mažiau prognozuojami, taip kad Vokietijos pramonė labai smarkiai priklauso nuo pigios energetikos. Automobilių pramonė, reiškia, sunkiai bet laiko konkurencija dabar su Kinija ypatingai. Taip kad Vokietijos ekonomika smunka arba stagnuoja ir, ir ten situacija prastesnė, negu lyginant visoje Europos Sąjungoje, bet suprantama, nuo Vokietijos priklauso kitų šalių Europoje ekonomikos, tame tarp ir Lietuvos. Taip kad situacija sudėtinga, ar jinai blogės, dabar suprantama karo žydinys ir, ir, ir ta humanitarinė tragedija katastrofa artimosis rytuose taip pat įneša daugiau nepiblištumo ir rizikos kad, negu, kad, negu kad anksčiau tai buvo Ir gali atsitikti ir taip, kad energetinių išteklių kainos dar pradės aukti, suprantama, ne tiek galbūt kaip 73 metais, kur met buvo panašiai kažkiek tai situacija, ir Saudo Arabija blokavo praktiškai naftos teikimus arba, arba, arba sumažino gavybą smarkį. Tai ar tai pasikartos ar ne, sunku pasakyti, tačiau neapibrieštumo daug, ir situacija vargu ratimiausių metų uh, keisisi gerą.
1: Tai vis tiek jūs ekonomistais suprantat, kad ekonomikos ciklai banguoja visą laiką ir ten geriau, blogiau ir, ir niekam čia nėra turbūt. Naujiena ir paslaptis, kad, kad tokie bangavimai galbūt yra visiškai normalu, bet tiek tai galėtų būti labai rimto. Na, ta kokiomis pasiekmėmis galėtų būti, pavyzdžiui, tos pačios Vokietijos ekonomikos stagnacija pasireikšti ekonomiką. Aš kalbu ne tik apie skaičius, ten 0,1 ar kažkokie skaičiai, bet apskritai... Tas blogėjimas, jisai kokios srityse atsiliepsi ir, ir kaip jis atrodys? Ar čia darbo rinko, ar čia algomis, ar kuo tiesi kaip?
2: Na, jeigu vėlgi grįžtume prie Vokietijos, tai ten darbo rinka kol kas laikosi lyg ir neblogai, tačiau gali pradėti prastėti. Realusius, ypatingai papriežiu realusius atlyginimo augimas, tai vertinus, infliacija taip pat jau lėtėja arba, arba stagnoja taip pat. Taip kad, bet yra ir galaikiai poveikiai, pavyzdžiui, pramonės, tam tikrų įmonių migracija iš Vokietijos į kitas, kitas pasaulio šalis, vietas, skaitant ir Jungtinės Amerikos valstijas, taip pat jau kalbos vyksta ir man gali prasidėti ilgainiui ir veiksmai, taip kad čia ir ilgalaikio konkurencingumo ir ilgalaikės ekonominės plėtros galimybės, blogėja, tai kadangi, kaip minėjau, Vokietija daro įtaką, didžiulį įtaką visai Europos Sąjungai, Taip, kad kitų šalių, kurios, sakykime, eksportuoja į tą pačią Vokietiją, ar ne, ir tam metu ir Lietuva, galimybės taip pat blogės. Jeigu Lietuva dar, reiškia, nežinau, kokie čia santykiai su, su Kinija normalizuojasi, ar ne, po Gabrieliaus Landsbergio atsisakymo susitikti su Taivaniausio reikalų ministru, sunku pasakyti. Tačiau tos galimybės eksportuoti, jeigu jos, reiškia, ribosis toliau. Su, su Rusija be abejo, viskas uždaryta yra, su Baltarusija taip pat, Kinija sudėtinga, jeigu Vokietija dar sudėtinga bus eksporto rinka. Na, tai Lietuvos galimybės, sprantama, maža lankstė ekonomika gali prisitaikyti, tačiau tos galimybės ribotos yra. Taip kad stagnacija, aš manau, ir dar turint omeny, kad kainos infliacija taip mažėja po truputį, bet neipatingai sparčiai, Palūkanos yra išaugę ir smarkiai išaugę palūkanos, taip kad ir verslui finansuotis, ir, ir būsto paskolos pabrangusios, suprantama, čia priklauso ir nureguliavimo būsto paskolų, kainodaros palūkanų, tai Lietuva čia visiškai yra užstrigusi nenormaliam reguliavime būsto paskolų palūkanų. Taip kad tie visi dalykai susėda ir žmonių perkamoji gale mažėja, vartojimas lėtėja, mažinė prekyba taip pat, taip, jeigu pramonė stos Lietuvos ir kitų valstybių vartojimas, tos Taip kad, na, ir biudžetas gaus mažiau pajamų, ypatingai, jeigu inflecija pradės mažėti, anksčiau ar vėliau na tikriausiai su mažės. Taip kad tu iššūkių yra pakankamai daug ir tokių šviesulių, kol kas ypatingai turintomenytos karo žydinius tiek, tiek Ukrainoje, tiek artimuose rytuose, na, tikrai nesimato taip, kad matyti akcentai pasaulio lyderių turėtų būti ir yra, pas pastangos yra dedamos stabilizuoti ir galbūt normalizuoti situaciją Ukrainoje. Girdim skaitom kalbas apie darybas arba raginimus dėrėtis, artimėjai, tai sudėtinga labai situacija, ten Izraelis Daug kas leidžia ir ypatingai turėdamas praktiškai besąlygišką paramą Jūtnių Amerikos valstijų Ir dabar matyti didesnį riziką yra ekonomikai, sakyčiau, šartimų rytų konflikto lyginant su įtampo Ukrainoje.
1: Dėkui, Stasitai, Indrė, na, tokios liki ir nelabai čia džiugios naujienos. Ką sako Stasys, ten matyti Europos parlamente irgi tokios nuotaikos. Kaip jums atrodo, yra nerimo pagrindo nerimo?
0: Taip, tai iš tikrųjų geri buvo pastebėjimai ir juos kaip ir apibendrinti galima, išskiriant tai, kad Europa atsidūrė ir na, visas pasaulis pakankamai unikalioje situacijoje, kurią metų pradžioje pasaulio ekonomikos forumas, na kaip ir įvardino, kaip kad Europa ir pasaulis plaviruoja ant polikrizės slengščio. Ir iš tikrųjų, be ciklinių poveikių, kuriuos sukelia kylančios palūkanų normos natūralu, palūkanų normos didinamos, kad būtų pažabota inflecija, kad būtų, būtų perkaitinimo perteklius eliminuotas ir ekonomika grįžtų į tvaresnio augimo vežės, bet be šitų ciklinių veiksnių, kurie riboja ekonomikos augimą veikia ir geopolitinės polarizacijos veiksniai, kurie jau nėra ekonominės prigimties, kaip matome iš tikrųjų iki 2020 metų ekonomikos pasaulyje veikia gerokai kitokiais vektoriais. Kaip tik vyravo globalizacijos nuotaikos, iš, iš globalizacijos privalumų laimėjo tikrai daugelis regionų, daugelis verslų, išskaidė savo teikimo grandines ir mėgavosi tiek kaštų privalumais, tiek specializacijos teikiamais privalumais ir, ir, ir na, pasaulio ekonomika iš to labai neprastai nes ir klestėjo. Dabar e, matome, kad Rusijos karas prieš Ukrainą e, tiesiog tuos vektorius atverti visiškai priešingas pusės. Dabar jau e, vyrauja tokios telkimos į ekonominius, geopolitinius polius nuotaikos ir Europai, kuri buvo viena didžiausių nugalėtojų ir laimėtojų globalizacijos epochoje, šitie pokyčiai iš tiesi yra labai sudėtingi, nes esame, na, neturime savo žalio neturime savo kritinių žaliavų išteklių ir mūsų konkurenciniai pranašumai, kur, kuriais ilgą laiką didžiavomis, tai yra aukštos pridėtinės vertės gamyba. Vokietijos, sakykime, pramonė tiek automobilių, tiek ir kitų aukštos pridėtinės vertės sektorių, kuriama nauda susilaukia rimtų išbandymų, nes Kinija čia sugebėjo tuos pranašumus po truputėlį perimti. Ir dabar, kas dar labai svarbu paminėti, kad pasaulyje vyksta tikrai tokie reikšmingi subsidijų karai, tiek ta pati Kinija, tiek Indija, tiek Junktinės Amerikos valstijos. Lėja, didžiulius pinigus į žaliąją pramonę ir atsinaujinančią energetiką, ir stengiasi koncentruoti savo ekonomikų viduje šitų sektorių pridėtinės vertės grandinės. Ir čia taipogi Europa, na, matyt, pasižymi tam tikrą savotišką sprendimų prieimimo inerciją ir tam tikros pozicijos nepasirinkimų, nes tarkim, kad ir kalbant apie tą pačią automobilių pramonę. Jungtinės Amerikos valstijos Kinija įvardina kaip grėsime gerokai anksčiau ir automobilio savo pramonę apginklavo 27 procentų mūto tarifų po tarpu Europa gerokai e, mažesnį tarifą taiko ir iki šiol dar matyti yra tikrai ne viena šalis, kuri net ir subsidijomis remia elektromobilių įsigyjimą, nepaisant to, kokioje šalyje tas elektromobilis yra pagamintas. Tai reiškia, irgi netiesiogiai subsidijuoja tos pačius kinijos elektromobilius. Ir iš tų konkurencinių grėsmių, apie kurias pašnekovas užsiminė, jų tikrai yra ir Ir jos nėra lokalios, jos yra netrumpalaikės, ne jos yra vidutinio ir net ilgojo laikotarpio ir Galima sakyti, kad dabar šiais metais, kitais metais, ateinant į penkmetį spręsis apskritai Europos kaip gaminančios ir konkurencingos ekonomikos klausimai, nes mes tam tikruose aspektuose laiku neprėmėme tinkamų sprendimų. Rusijos energetikos priklausomybė yra viena iš jų, bet dabar, kuomet šitą bambagyslę nukirtome, mes turime kitą priklausomybę. Atsinaujinantį energetika yra labai priklausoma nuo Kinijos. Kinija baldo apie 80 procentų energetikos pridėtinės vertės gravinės ir pernai metais iš Kinijos importas pašoko labai reikšmingai. Tai iš tikrųjų tų tokių grėsmių ir rizikų, kurios neciklinės, kurios nepraeis su verslo ciklo lūžiais, jau yra ir jos Na, reikalauja to, tokių konstruktyvesnių reakcijų ir sprendimų. Ir čia pačioje Europoje trūksta bendro sutarimo, nes Europos komisija yra iškėlusi labai aiškia krypti e, ekonominės autonomijos, strateginės autonomijos krypti. Bet pačios šalis e, dar vis e, ta minėjau juda yra daug. E, nacionalinių ir lakoniškų galbūt net ir verslų interesų, nes į tą pačią Kiniją buvo labai nukreipta daug investicijų ir tų tokių tiesioginių priklausomybių lieka labai nemažai. Tai, tai va, tai to sutarimo, tos tokios aiškesnės krypties versio orientavimo sportumo ir konkurencinių, konkurencinių pranašumų paieškos tikrai trūksta, nes tiek Junktinės Amerikos valstijos, tiek ir Kinija pasižymigė norokai didesniais greičiais, kalbant apie sprendimų prieimimą, Europa čia nesugeba susitvarkyti netgi ir tų tokių nieko nekainuojančių konkurencinių pranašumų, kaip na, palenktinti verslo sąlygas vakarų šalyse, nes dabar ir tai tampa ypatingai svarbiu aspektu. nes kaip jau minėjo pašnekovas pačios Europos įmonės galvoja apie verslų perkelimus, apie pasinaudojimą tomis žvėriškomis subsidijomis, kuriomis žarstos į Jungtinės Amerikos valstijos ir, ir, ir kiti regionai, ir tų milijoniu yra tikrai nemažai ir Europa čia turi tikrai pasitemti kur.
1: Gerai, tai dėkui Indrė, padarau trumpą pertrauką po pertraukos plėtiesime.
0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
1: Tai esame atvirą pokalbę, ekonomika eurozonoje prastėja, kas laukia Europos, apie tai šiandien šnekame, aišku, Europos ir mūsų šalies tame tarpė. Apie tai šiandien mūsų tema Stasysiai Keliūnas, Europos parlamento narys ir Indrė Genitė-Pikčienė, NVL ekonomistė, šiandien mūsų pašnekovai. Tai, Stasysiai, labai įdomu tai, ką Jūs pats ir ką Indrė akcentuoja situacija iš tikrųjų nėra gera, bet iš kitos pusės tada klausimas, o tai ką Europos valdžios daro, matydamos tą problematiką, nes tai, ką sakė Indrė, na, Amerikas tengiasi apginti pavyzdžiui, savo rinką nuo kažkokių tai kinietiškų prekių, Mes identifikavome, kad Vokietija reikia kažkaip tai, padėti ar gelbėti, nes jį čia yra variklis Europos Sąjungos šalių. Ir taip toliau kažkaip vėlgi, jeigu mes akcentuojam, kad Kinija stiprėja ir užmėto visą pasaulį savo pigiomis prekiamis, gal jau dabar net jo pigiomis, bet vis tiek ten elektromobiliais ir visą tai, kas aktualu, žaliaja energetika. Tai kažkaip reikia tuos klausimus spręsti, čia buvo kažkada tai tiesų manimai žiedinės ekonomikos, turbūt pasleptas būdas kažkaip atsiriboti nuo kiniškų prekių, bet dabar, nežinau, vis mažiau ir mažiau, man atrodo, girdim apie tai. Tai kokie sprendimai?
2: Na, Europos Sąjunga šitos bent jau Europos komisijos kadencijos ir Europos parlamento kadencijos pradžiai pasirinko toki šūkį ir kryptis, kaip minizavimas ir, ir, ir žalioja ekonomika, tuos metai bando judėti tomis kryptimis, bet palyginimui, kaip sprendimus priima kinai ir amerikiečiai, čia, kadangi dalyvavojo pinigų ir politikos komiteto veikloje, dar ir pasiūliau įsteigti ir buvo įsteigta ir aš vodavauju tai vadinamai finansinių technologijų darbo grupė čia kaip ir tolima tema. Bet yra daug iliuzijų, kad kažkas tai naujo, ten blockchain'ai, ar ten finansinės technologijos, ar, ar, ar neobankai, reiškia, padės čia išspręsti problemas na, Europos Sąjungos. Tai to tarpu kinai labai radikaliai priima sprendimus, reiškia, riboja, stabdo, reiškia, visokių skaitmeninių, taip vadinamų valiutų taikymą, jų, jų funkcionavimo į Amerikos valstijos taip pat griežtai vertina tos procesus, ryškia. tai čia tos iliuzijos su skaitmenizavimu nuvedė toli nuo tų fundamentalių a, dalykų, ryškia. finansai, bankai kaip veikia, ten rizikos taip pat yra susikaukio ir taip kad sprendimų prieimimas tikrai atsilieka, bet čia stebuklos nes 27 šalys, kol susitarė suderina tas pozicijas, ir vėlgi grįžtant kažkiek tai prie karo temų, Mano vertinimu ir ne tik mano vertinimu, kadangi atskaitau, klausau kitų ekonomistų ir analitikų ir žvalkybininkų ir būvusių ir esamų pozicijas, kad Europa, reiškia, dabar tas karas Ukraino, reiškia. Tai Kiniai yra tokia tampa galybė, praktiškai jau tapo tą galybę ir matyti stiprės jos įtaka, kad vienai Europos Sąjungai atsilaikyti be Amerikos valstyjų koordinuotos, pagalbos kartu prieš Kiniją yra pakankamai sudėtinga. Netgi yra vertinimai, kad tas karas Ukrainoje dabar atkirto Rusijos išteklius, kad be Rusijos pagalbos, be bendradarbiavimo su Rusija ir, ir naudojamosi jos ištekliais atsilaikyti netgi tam trejotų Jumtnes Valsijos. Europos Sąjunga ir Rusija prieš Kiniją gali būti sunku. Taip, kad karas, suprantama, pastatė visiškai radikaliai priešingas pozicijas, tačiau realybė ekonominė yra tokia, kad Kinija, o dar neužmirškime ir Indija, kurios tarpusavė taip pat konkuruoja, tapo nebe trečio pasaulio šalimis, o ekonominėmis galiomis ir tą įtaką matyti jų globaliems procesams ir ekonominėms, o ir politinėms procesams, kokie sprendimai dėl karų bus priimti taip pat nemaža dalim priklauso nuo, nuo Kirijos. Juk nesu... Ako reiškia
1: arba... stasi atsilaikyti? Aš aš bandau suprasti dėl to, kad nu, čiagi ne, ne stikinė jėga, ne, ne uraganas koks nors. Tu, tu pats ir turi atsilaikyti. Nepirki kiniškų prekių, gamini savo vidaus rinkoje kažkokią produkciją, bandai viską pakeisti ir, ir atsilaikinėjai tokiu būdu uždedi muitus, ką sakė Indrė, savo rinkos prekiams. Tai aišku radikalus dalykai, bet nu, o kokiais dar būdais čia galima atsilaikyti. Na,
2: Vokietijos pramonė, reiškia, kurina eksportuoja tiek, tiek savo produktus, vartojimo, ar tai būtų automobiliai ar kažkas, tai įranga technologijas, reiškia, pagrindinė, viena pagrindinių rinkų rinkų yra Kinija, taip, nelieka Kinijos rinkos, jeigu atsiribos nuo Kinijos, importo rinkos, Vokietijos eksportas ir kitų šalių eksportas, Na, tai neišgyvens Vokietija, elementarų yra. Tai tas globalizacijos procesas stringa, tačiau jis yra neišvengiamas, jisai turi tęstis toliau. Ir bendradarbiavimas, ir konkuravimas vienu, vienu metu tiek su Kinėje, tiek su kitomis valstybėmis jisai, jisai tęsis. O, o
1: ką Vokietijai gali eksportuoti? Na, aš čia taip klausiu, į Kiniją, ko nepasigamina tiesą
2: Tai... Per, per, per ilgą laiką matyti taip ir bus, ir automobiliai, ir, ir gamybinė visa įranga tikriausia bus pagaminta Kinijoje, bet kas liks, kas liks iš Vokietijos, kuri neturi savo išteklių, tiek retųjų visų mineralų, ar tiek energetinių išteklių taip pat neturi, arba labai ribotai. Atsinaujantį energetiką viskas svarkuoja, čia tendencijos vyksta, tačiau reikia bazinių tų išteklių, nafta dujos, Ilgam laikui, dešimtmečiams dar iš, iš, išliks fundamentalūs veiksniai energetikos tiekimo grandinėse. Taip kad tie dalykai yra neišvengiami. Ir aš manau, čia karai tikrai apsunkina pirmiausia Europos Sąjungos padėti. Pacituosiu, yra tokia idėjų kalbė vadinama, Rand korporacija, reiškia. 22 metų sausio mėnesį Nežinia, ar tai tikras dokumentas, ar tai padirbtas, kokio nors Kremliaus dokumentas. Vadinasi, kaip susilpninti Vokietiją ir sustiprinti Junkinės Amerikos valstijas. Priminsiu, 2022 ausio mėno, dar mėno prieš prasėdant Rusijos intervencijų Ukrainoje. Prašoma, kad jeigu prasidės karas Ukrainoje, Vokietija bus priversta dalyvauti tame kare, remti Ukrainą, tuomet sustos, a, reiškia, energetinių išteklių tiekimas dėl sankcijų ir kitų priežasčių, dar žinom, ir Nord Stream'o įdomi istorija, kas ten įvyko ir kas, kas susprogdino, ar ne. Ir Vokietijos ekonomika kenties kartu su ja kenties, a, reiškia, Sąjungos ekonomika. Tuomet vyks, reiškia, pramonės persikėlimas Jungtinės Amerikos valstijos, Junktinės Amerikos valstijų konkurencingumas dėl to didės. Ten pabaigoje to dokumento yra išlyga, Yra viena problema, sustiprės Kinija. Tai ta Kinija ir stiprėja dabar. Tai nežinau, ar tai tikras dokumentas, tačiau tas scenarius, kuris dabar materializuojasi ir realizuojasi, Atitinka tai, kas ten surašyta. Tai štai, ką reiškia greitis sprendimai ir radikalų sprendimai. Jungtinės Amerikos valstijos naudoja savo, vadinkim, taip užsienio politikos instrumentarių, tame tarpė, ir Ukrainos rėmimą, siek, siekdamos savo ir ekonominių tikslų. Taip, kad a, tie dalykai tarpu savę Tai
1: Dėkui, stasėjai padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios, gal ten, kad nors praneš irgi apie Kiniją ir, ir Europą, a, ir po pertraukos pratęsime.
0: Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos rytyje.
1: Tęsime, at Europų kalbėjo ekonomikai eurozonoje prastie, kas laukia Europos apie tai šiandien šnekamės. Stasisė Keliūnas, Europos Parlamento narys ir Indrė Genitė Pikčienė, NVL ekonomistė, šiandien mūsų pašnekovoj. Indrė tai, tęsiant toliau mūsų trinėjimus, nu, vis tiek... A, a, Įvairiais frontais vykstantis karas, kinijos ekonomikos stiprėjimas, čia, ką mes šnekėjom ir per pertrauką apie tai, kad štai amerikiečiai dabar važiuoja vėl į Kiniją, aiškintis, kaip gyvensime toliau, greitis sprendimai Kinijoje, greitis sprendimai Amerikoje, o Europą kaip koks milžinas molinėmis kojomis. Ir aš jau čia nebeklausiu, tiesą sakant, kas mūsų laukia ten lygmenėmis tokiais paprastais, kaip darbo rinka algos ir visa kita, bet, bet iš esmės mes padarėm išvadą, kad vis dėlto ekonomikai Europos nieko gero čia nebus, tai klausimas tada paprastas, o ką galima padaryti tada? Ar galima, pavyzdžiui, išjudinti greičiau, sakykime, sprendimus priminėti, ar galima kažkaip subsidijuoti verslą, nežinau, kuris, kuris turbūt visą laiką laukia pagalbos iš, iš, iš valdžių. Kokie čia galėtų būti sprendimai? Ar ta pati mūtų politika kažkokia galėtų būti? Kaip jums atrodo? Ar tai įmanoma padaryti ar ne?
0: Taip, tai gal dar grįžkim šiek tiek prie Kinijos, nes labai mes pabrėžėme čia nu, nu, tokioje labai pozityvio šviesoje ir Kinijos perspektyvas nupaišėme, bet taip nėra iš tikrųjų, ta ekonomika taip pat susidurės labai uh, rimtais išbandymais, kaip matome, augimas yra lėtas ir to tokio reumojančio atsigavimo, kokio visas pasaulis tikėjosi, kuomet Kinija jau nustojo žaisti pandemiją ir uh, atitraukė tuos grieštus pandeminius apribojimus, tai to neįvyko. Nes Kinija turi daug vidinių disbalansų, nes na, veikdama kaip ne rinkos ekonomika, kaip planinė ekonomika jinai vystėsi netvariai, kai kurios rytis buvo perdėjams stipriai sakykime ir netvariai išaugintos ir atitinkamai tai yra ir nekelnojamo turto. Sritis ir tam tikros pramonės šakos ir kaip matome statybų sektoriuje disbalansų jau nekalbant apie finansų sistemą, kur klesti šešėlinė bankininkystė ir daug yra tokių na, užsleptų, užmaskuotų, burbulų, bet po jais ta prasme jau, jau kapstantis giliau, tai ten yra vienos bėdos. Rinkos ekonomika karts nuo karto prasivalo, tai cikliniais sviravimais, to tarpu planinė ekonomika, jinai neturi tiesiog galimybių prasivalyti ir yra na, tokių rimtų, sakykime, problemų, kurios, kurios trikdo Kinijos augimą dabar, nes nu, matome, kad, kad eksportas Kinijos neauga, jau, jau daugiau nei keletą mėnesių, augimas stebimas tik į Rusiją, į kitus regionus eksportas krenta, Taipogi vidaus rinka Kinijos irgi yra labai neišvystita. Kinija yra tiesiog chroniškai priklausoma nuo savo eksporto, nes na, nuo tų tokių turtingų vakarų ekonomikų, kuriomis yra Europa ir Jungtinės Amerikos valstijos. Tad šitos priklausomybės taipogi nereikia numenkinti, nes Kinija iš savo vidaus dar kol kas sparčiai ir tvariai aukti negali, net nesuspėjo suformuoti turtingos pasitūrinčios viduriniosios klasės, atskirtys ir skirtumai regioniniai yra pakankamai reikšmingi, bet na, tas, tas matyti yra laiko klausimas ir per tą laiką Europa turi irgi atrasti savo vaidmenį, nišą atkurti konkurencinius pranašumus, bet na, ką noriu pasakyti, kad dar ne viskas prarasta ir ta patikinė jinai nėra vien tik tai ekonominės galios centras, jinai yra irgi e, tam tikros rytise pažeidžiama ir tam tikrosias rytise nelabai O turinti daug galimybių rinktis. Nes dabar, ką mes stebime, tai stebime kapitalo pasitraukimą ir iš tos pačios Kinijos. Geopolitinė polarizacija jinai veikia abiem kryptimis ir Kinijos nedemokratiniai sprendimai, flirtas su agresyve Rusija, taipogi yra signalas vakarietiškoms įmonėms, kad tai nėra užtikrintas ir tvarus, užtikrinta ir tvaria aplinka verslams vykdyti. Tai kapitalas irgi atsitraukė Ir net ir e, nesuvilioja ne, ne tos mano minėtos, įspūdingos kin, Kinijos subsidijos. Tai, tai tų matyti impulsų yra labai ne reikšmių ir verslai patys e, renkasi, kokioje aplinkoje jie nori veikti. O vakarai į Vakarai turi e, didelę e, didelį pranašumą, jie yra didelį ir labai turtinga rinka ir tiek Europa, tiek Jungtinė Amerikos e, jau tą pranašumą turi e, užsi tarnavusios ir turi ir kitų. ta pati Europa, tai jeigu paimtume pagal inovacijų indeksą, 10 valstybių, to 20 yra būtent iš mūsų regionų. Ir čia yra mūsų stiprybė, mūsų tas toks na, konkurencinės pranašumas, akademinė bazė, universitetai, taipogi tas inovacinis potencialas, jisai Europoje yra. Tiesiog Europoje trūksta to tokio, na, Beržlumo, kurį turi Junktinės Amerikos valstijos, kalbant apie tuos pavienius inovatorius, apie startupų ekosistemos ir tų tokių pavienių greitai augančių įmonių, sakykime, inercija čia, čia to nėra ir čia mes, kaip jau minėjau, grįžtame prie tų įvairių barjerų, reguliavimų, kontroliavimų, lėšų, lėto įsilėjimo į ekonomiką, ką galima būtų pasiekti daug finansų neskiriant, bet tiesiog tą verslo aplinką nuo papildomų barjerų, kurių sakykime, kituose regionuose nėra.
1: Tai gal, Stasi, iš tikrųjų ten tų birokratinių visokiausių kliučių, apie ką mes nekam dėl to, kad, nu, vis tiek, Europos Sąjunga yra ne vienolytė. Ir turbūt Amerika ir Kinija, Kinijos vadovai labiau mato savo šalis kaip nu, vat kaip, kaip tevinė, kur čia reikia greitų sprendimo. Europos Sąjungo į šitas interesų gal kažkokiu yra konfliktas tarpusavę, bet vis tiek, visi turėtų turbūt suprasti, nežinau, kokias ten nuotaikos Europos parlamente, kad jeigu nieko nebus padaryta greitų laikų tai, Tada mes ir vilksimės, kaip ir kiek laiko mes tą galim visą savo kapitalą, apie kurį Indri, Indriš išvaistyti, dėl biurokratijos, dėl nieko nedarimo. Ir apsitai, tada kokius šie žingsnius reikėtų padaryti jūsų akimis, žiūrint, kad ir ekonomika Europos būtų lankstesnė, kad patys iš savęs mes galėtume kažkaip labiau būti tvarūs, kokie čia sprendimai?
2: Na, pirmiausia, reikia suvokti, kad tas netoligumas ir, ir fragmentavimas ES yra užprogramuotas ir natūralus 27 valstybės, skirtingo dydžio, skirtingo pajėgumo, skirtingų netgi kultūrinių kontekstų ir ekonominės struktūra skiriasi ganas smarkiai, kai kuriuose jų. Tai tų bendrų sprendimų, optimalių sprendimų visiems tinkamų nėra, kad ir pavyzdys suom palūkonom, reiškia, sadyti infliaciją, bet Lietuvoj tas inflacijos stabdymas, bus rinkai ir būsto paskolų gavėjams, tiek naujiems, tiek esantiems. Taip, kad tai pavyzdys, jeigu nesutvarkyta reguliavimas, reiškia, ir kai aš kalbosiu čia su tais pareigūnais, institucijų vadovai sakau, nu gerai, bankų sąjunga, pažiūrė, tokia savoga, bankų sąjunga, kad tai funkcionuoto tinkamai Europos sąjungoje, reiškia, reikia, kad nuo tie principai veikimo būtų harmonizuoti. Ne, tai kalbam apie tą bankų sąjungą jau kokį dešimtmetį arba daugiau, tačiau indėlių draudimo kaip tokio nėra ir matyti jo nebus, nes skirtingos valstybės turi skirtingų interesų. Va, a, bankų klientų teisio apsauga, kad ir apie tas pačias būsto paluką našnekant, taip pat nesutvarkyta, nesuharmonizuota. Tai nesutvarkys tų dalykų, reiškia kalbėti apie kažkokį tai bendrą, vieningą, konkurencingumo didinimą, auginimą bendrus sprendimus, tinkamus visiems praktiškai irgi yra neįmanoma. Taip kad matyti, čia, čia yra dilema didžiulė, reiškia, ką daryti su ES toliau. Nes girdim tą entuziazmą dabar, reiškia, Europos komisija rekomenduoja na, kviesti jau Ukrainą dėrėtis, reiškia, dėl, dėl stojimo ES. Tai jeigu tokia Ukraina, tokioj būsenai, kokia dabar būtų priimta arba artimiausiais metais priimta ES, na, kiltų didžiuliai ekonominiai ir politiniai iššūkiai, nes praktiškai visos valstybės taptų uh, duotuojančiomis Europos uh, sąjungos biudžetą, vienintelė paramos gavėja taptų Ukraina. Kokį tai poveikį turėtų finansams, reiškia, ir ekonomikai, kitų uh, valstybių veikimų, tame tarp Lietuvoje, uh, na, sunku įsivaizduoti, bet aki vaizdu, kad, uh, kad neigiama. Taip, kad uh, ankstesnė kadencija buvo uh, uh, Europos komisijos vadovo Junkerio. Tai kelis keli scenarijos siūlės, reiškia, ar, ar mažinti, na, koordinavimą tų uh, sričių Europos Sąjungoje, taip sakant, maži, mažiau daryti, bet geriau daryti, ar dabar plės plėtra reiškia ir tada koordinavimas būtų dar sudėtingesnis, jeigu tų valstybių skaičius dar labiau auktų, reiškia ta parama dabar per pandemiją, reiškia pasiskolinta ir dotacijomis, bet didžiausia paskolom, reiškia 750 ar daugiau milijardų eurų. Tai judama link federalizavimo ir finansinio federalizavimo, reiškia, mano manimu, tai yra neteisinga kriptis, reiškia, per viską federalizuoti, reiškia, tai sumažinti lankstumą atskirų valstybių narių, taip kad čia yra didžiulė dilema, kas yra ir kas bus Europos Sąjunga. Ar tai yra ekonominis darinys, atrodo, kad tai yra daugiau politinis darinys neko ekonominis darinys, ir atitinkamai sprendimai susijęs su ekonomikos politika, aš jau nekalbu, kad mokesčių sistema nėra, nėra harmonizuota ir sinkronizuota ir kiti dalykai nesutvarkyti, reiškia. Tai mes kalbam apie politinį darinį, kuris jeigu toliau plėsis savo konkurencingumą turbūt mažins o nedidins. Nesvarbu, kad gyventojų skaičius didės arba ten... Potencialas ekonominis gali didėtis, bet sprendimų priėmimas tokio įvairiai lypiai politiniai ir socialiniai ir kultūriniai aplinkoji, gali būti dar sudėtingesnis. Taip kad reikia apsipriešti, kas yra Europos Sąjunga, ar pirmiausia, tai yra ekonominis darinys ar politinis darinys. Jeigu daugiau politinis, na tai matyti problemų turėsime dar daugiau, ekonominių problemų turėjome ateityje negu, negu kad šiuo metu.
1: Tikrai, o tai Indrė, tada tęsiant, vis dėl to, kokios tos ekonominės problemos, jau čia mes apie jas kalbėjom, bet e, tokiais e, mikro, makro terminais ekonomikos, o kalbant, paprastai žmogiškais dalykais. Nu, jūs sakote, ten tiek Europą, užsivoginusi lašinius, turtingų daug žmonių, iš esmės, nu, negyvename mes ten dėžėse nuo televizorių ir taip toliau, bet, nu, vadinasi, nėra taip blogai ir, ir kas gali nutikti tada su Europie, kad iš tikrųjų pasijaustų, nu vat kaip blogai pasidarė Europoje gyventi. Ar taip gali būti? Gal kažkiek pakris kažkas, gal netaip algos auks, nu kiek pas mūsų Lietuvoje 10 procentų, kas metų žauga gal, alga, nu gal netiekauks, auks, gal mažiau, gal, gal tas skubėjimas, mes įpratome, kad čia viskas labai greit auktų, gal ramiau gyvensime, ramiau viskas bus, ar, ar gali atsitikti, kad iš tikrųjų bus labai blogai kažkaip. Kaž, kažkokios neįtikėtinos, neįtikėtinė darbo lygiai bus, žmonės nebeipirks produktų, kas gali nutikti.
0: Ne, ne, matyti čia labai aukštoms aukštam ligmeny, iki šiol diskutavom ir tikrai atsibirėžėm pakankamai netrumpą perspektyvą, bet vat grįžtant į dabartį ir dabartinę situaciją, tai nepaisant to, kad iš ties vokietijas susiduria su makroekonominėm problemom ir pramonė yra nukritusi žemesnį lygį negu buvo prieš pandemiją, Ir taipogi ir kitų matome tokių vangumo apraiškų, kaip mažėjant, mažmin, mažėjantios mažinės prekybos apyvartos, kurios iliustruoja vangesnį namūkių vartojimą, bet na, nepaisant visų šitų simptomų, nedarbo lygis yra vis dar tikrai eurozonoje žemas pakankamai, 6,4%, tai, tai nėra tikrai daug ir tai yra sveikos lygmuo tų tokių... Kažušių... Lietuvoje didesnis
1: turbūt yra, ar ne? Lietuvoje aštuoni gal kokie, ar ne? Oi, ne,
0: ne. Lietuvoje irgi pagal statistikos departamentą irgi šiek tiek virš šešių, tai... tai o nėra.
1: Vokietijoje mažesnis turbūt, ar ne? Vokietijoje. O
0: Vokietijoje yra mažesnis, taip. Tai ta situacija išties, kaip sako ekonomistai kalba apie krizę, bet tos krizės gyventojai nejaučia ir tai yra pasiekmė daugelio aplinkybių, tai visų pirma, Mes turėjome labai netipinius metus tiek per pandemiją, tiek vėliau energetikos krizės metus, per kuriuos susilaukė ekonomika ir gyventojai, realiai ekonomika susilaukė daug įvairių paramos schemų ir tiesioginių išmokų, finansinių pagalbių ir panašiai. Ir tų finansinių atsargų gyventojai yra prikaupę ir to tokio tiesioginio poveikio, nepaisant to, kad distancija ekonominė buvo išties sudėtinga, tiek kalbant apie infliaciją, tiek apie energetikos kainų šoką ir panašiai. Tai to tokio tiesioginio skausmo tikrai kokį stebėjome tarkim 2009 metais ekonomikos dalyviai tikrai nejaučia ir to, na, to tikrai nėra. Tai tokia krizė, kurios nejaučia gyventojai galbūt nėra pasvogiausias variantas, ypač jau dabar kalbant apie, apie Lietuvą, nes Lietuvos pozicijos yra kur kas sveikesnės negu Vakarų negu Europoje štos makroekonomino rodiklių vertinant, nes tiek pramonė yra gerokai, gamina gerokai reali apimtimi daugiau negu prieš pandemiją, tiek vartojame dar dešimtadalių daugiau negu prieš pandemiją, tai iš tikrųjų čia irgi reali apimtimi atmetus kainų įtaką. Tai, tai reiškia, kad na, mūsų gerbuvio tas inflecijos šokas, kurį patyrėme pernai metais, nepasinto, kad jis buvo pats aštriausias nuo pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio laikų, jisai mūsų taip stipri finansiškai nesužalojo. Ir nedarbo lygis kol kas yra, yra žemės, kažkokių masinių atleidimų tikrai nevyksta, jų vyksta mažiau negu vyko pernai metais, tai, tai iš tikrųjų ta situacija, kol kas iš ties yra, yra nebloga, jinai kol kas tikrai ramina, bet kiti metai vis dar skendi tam tikram nepibrieštumos dėl, dėl tu minėtų sunkiai prognozuojamo aplinkybių, tai yra keleto netgi karų, kurie vyksta pasaulyje
1: tikrai gerai, jau čia porą minučių mums iki pabaigos, tai na, noris kaip optimistiškai pabaigti Inderį, pradėjo čia tą optimizmo gaidą kelti dabar, lik viskas ir gerai, ar reikia mums kažkaip čia ruoštis tam ir, ir ką jūs ten patys Europos valdžiuose galit padaryt, kad nebūtų kažkis dubės?
2: Na, aš tikrai taip pat neižvelgiu jokios ten gilios ekonominės krizės galimybių, nes 90 metai buvo atitrauktos lėšos masyviai Skandinavijos bankų atgal į Skandinaviją. Dėl to ištiko čia dobė Lietuva ir ne tik Lietuva, taip kad tokių prielaidų dabar nėra, tačiau, na, tikimybė vis tik tai, kad ekonomikos tam tikra stagnacija bus nebūtinai jausis visiems gyventojams vienodainai, nes ekonomikos struktūra keičiasi ir keisis, reiškia, tai tie, kurie yra inamatyviuose, na, na ekonomikos srityse reiškia, su to pačiu skaitminizavimo susiję ar panašiai, Tai turbūt ir, ir, ir gaus dar didesnės paėmas, bet atskirtis tikriausia dėl to didės ir tai yra matyti neišvengiama. Ekonomikos struktūra keičiasi ir ne visi to lygiai gali prisitaikyti ir pasinaudoti tomis, tomis galimybėmis. Na, o prioritetas turbūt yra vis tik tai na, bandyti diplomatinėmis priemonėmis a, stabdyti tuos karus, priimti politinius, kad ir kompromisinius sprendimus. Ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų artimėje Rytai ir, ir čia tos pasangos yra, tačiau, na, aš jau nenoriu kalbėti apie terorizmo grėsmę, jeigu čia ir, ir Bruselėje buvo parlamentas vieną dieną uždarytas ir panašiai, ir jeigu tas, reiškia, karas paskui materializuosis su kažkokius tai ne, išsūkius teroristinius, tai kad ekonomika matyt kenties dar labiau, bet todėl mano manimo prioritetas yra pirmiausia, yra politiniai sprendimai, diplomatiniai sprendimai, karo žydinių neutralizavimas, ekonomika ekonomikas sudėtingai tačiau prisitaikys ir persitvarkys. Ir Lietuva, tikiuosi, na, galės konkuruoti šitoje šitoj globalioje ekonomikoje, turėdama na, jau patirti ir ne, ne vienos ekonominės krizės. Taip, kad manau, kad išgyvensim tikrai, tačiau prioritetas turėtų būti tie politiniai, diplomatiniai sprendimai dėl karų.
1: Dėkui. į e, Keliūnas, Europos parlamento narys ir Indrė Genyte Pikčienė, NVL ekonomistė. Šiandien buvo mūsų pašneko, kalbėjomės apie Europos ekonomiką ir apie tai, kaip staisėsi su mumis, su pasauliu. Ačiū visiems, kas klausėsi. E, iki kitų kartų.